Buongiorno. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Alessandro. Ciao, come stai? Grazie, bene. bene, bene. Tutto bene, bene? grazie, tutto a posto. Bella giornata oggi. Sì, quindi... dai, ci regala una bella giornata di settembre ancora. Bene, nonostante a Milano sia questa nomea che c'è sempre la nebbia. No, sempre... beh, ultimi, eh, diciamo, nell'ultima settimana è solo caldo, non nebbia e poi un po' di, di sbalzi. È una delle poche volte che arriva a Talent Garden e c'è un momento di calma. Sì, sì. Ma è la calma prima della tempesta? No, devo dire, che, devo dire che, sai, dopo gli ultimi anni le abitudini sono un po' cambiate. Per esempio, vediamo comunque in generale un trend minore lunedì, minore venerdì, più affollamenti in settimana. Fa parte diciamo, dei cambiamenti naturali che stanno avvenendo negli spazi, come capita. E noi diciamo, siamo uno dei rappresentativi e vediamo un po' cosa sta, cosa sta succedendo anche in giro. Insomma. Stamani un po' di novità, ce le presenti, sì, come sì, spazi. Facciamo come... un giro, dai. dai Facciamo un giro. Sai, noi ci conosciamo ormai da un po', però alla fine, se ci pensi, siamo, siamo in questo settore dal 2011 e la nostra missione non è mai cambiata. Alla fine noi abbiamo sempre avuto l'idea di eh, creare degli spazi che aiutassero le persone che lavorano nell'ambito del digitale a connettersi, a connettersi a livello globale, a trovare uno spazio dove lavorare e a condividere le loro idee. Cambiano le abitudini, ma non è cambiata insomma, il nostro, la nostra idea di base. Quando si arriva a Talent Garden ci si aspetta sempre la novità nella novità, però non è facile sempre eh, avere delle novità da presentare. Ma sai, più che novità, alla fine la nostra scelta di lavorare principalmente con start-up e aziende che lavorano in ambito digitale già ci dà il vantaggio di vedere un po' tutto il nuovo che, che avanza. Quello che cerchiamo di fare noi è di comporle in maniera anche a volte un po' creativa e di cercare di creare per loro le condizioni per rappresentare al meglio i loro prodotti e la loro, loro creazione. Sì, però la vostra bravura è interpretare proprio il momento che sta cambiando e quindi la necessità di mettere eh, diciamo, a disposizione proprio quello che un po' ci si aspetta in quel momento lì. Per esempio, nel, durante il periodo della pandemia la gente voleva stare all'aperto e quindi avete alimentato un po', per esempio, ora questa terrazza l'ultima volta non l'avevo visitata, forse c'era, però insomma, vedo che ora è ben organizzata anche per questo. Insomma. Cerchiamo, ci, siamo fortunati, come ti dicevo, ci proviamo. E il nostro lavoro forse è proprio, come dicevi tu, interpretare il momento, no? creare la piattaforma per chi fa esplorazione, chi cerca cose nuove, chi vuole innovare per crescere, imparare cose nuove e connettersi con il resto del mondo. E noi facciamo dei progetti, so, creiamo delle iniziative, come ad esempio abbiamo l'anno scorso insieme a Cisco abbiamo sviluppato un apiario con l'idea di intanto di produrre il nostro miele urbano, miele di terrazza a Milano, proprio si chiama, si chiama così. E la seconda cosa stiamo usando la tecnologia per far vedere come Attraverso l'utilizzo della tecnologia si può avere 60.000 api a 5 metri dalle persone che mangiano tutti i giorni qua all'interno. Ed è incredibile per esempio l'effetto che abbiamo avuto sulle piante e sulla qualità anche della terrazza grazie al ripopolamento con questo tipo di, diciamo, di, di animali e di, e di popolazione. Questa è la terrazza che tipicamente usiamo per mangiare, ma non è mai diventata un posto abituale per lavorare. Infatti stiamo sempre più investendo in spazi aperti, terrazza, giardino e aree che vadano al di là dello spazio, ma sempre con l'idea di utilizzarli per far connettere e incontrare persone, che poi certo. è il nostro vero, nostro vero lavoro, insomma. Sai, nell'idea di fornire una piattaforma anche gli spazi si sono adattati negli ultimi anni. Per esempio, queste sono, si chiamano Nook, vengono prodotte da un nostro eh, abitante, da un nostro member in, in Irlanda e sono un prodotto dedicato al focus, alla concentrazione, alle chiamate, senza disturbare il resto delle... Sono tutte stanzine illuminate dove c'è... 
Ci spende un paio d'ore, insomma, tipicamente fa la sua presentazione, il suo lavoro e poi ritorna all'interno all dello spazio di, di lavoro. Che sono l'evoluzione di quello. E come ti dicevo, insomma, qua troviamo start-up, eh, aziende un po' più grandi e liberi professionisti, tipicamente, che lavorano insieme eh, nell'ottica di produrre prodotti e servizi nuovi, sempre guidati dalla, come ti dicevo, dal, dal filo rosso della componente digitale. Quindi faccio sempre il solito esempio, da noi non ci sono i notai per sviluppare il loro lavoro, ma magari sono i notai che vogliono digitalizzare un pezzo della loro impresa. Eh, non c'è il fiorista, ma magari c'è Interflora che poi vedremo. Certo. Non c'è l'utente tradizionale, l'azienda tradizionale, ma c'è chi vuole eh, farsi, in un certo senso usavamo un termine contaminare, adesso lo utilizziamo di meno, voglio dire, vuole farsi ispirare e stimolare nel costruire cose nuove. Perché? per spiegare un pochino la, 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 la genetica, ma anche la dinamica di, del meccanismo. Queste aziende che hanno già un loro course business, hanno già loro, una loro attività strutturata, vengono qui per due motivi. Trovano uno spazio dove temporaneamente o meno stare, lavorare e quant'altro. E l'altro è pronto, riuscire, mh, ad es, essendo in Taller Garden, a come dire, apprendere da quello che li circonda. E questo è un pochino il motivo anche che trascina aziende a venire qui. Sai, noi lo chiamiamo accelerazione naturale, no? Sei in un posto dove si parla una certa lingua, si parla la lingua del digitale. Abbiamo avuto qua all'interno di Talent Garden un po' le migliori aziende italiane, no? Sono nate spesso qua, eh, grazie, diciamo anche grazie al nostro supporto dove era possibile. E quindi vengono qua tutti coloro che vogliono andare un po' più veloce della media, della media e per farlo devi creare delle condizioni, poi ne parlerete con, i nostri, con Stefano, il nostro community manager, devi creare le condizioni per cui nascano queste, questi intrecci naturali, queste possibili evoluzioni per cui il notaio, come dicevamo prima, parla con il uh, libero professionista che sviluppa siti web, gli dice guarda che probabilmente anche la tua attività si può digitalizzare in un certo modo e può evolvere e può creare le condizioni per cui eh, il tuo lavoro cresca in maniera più veloce, più veloce degli altri. Qual è per esempio un, uno dei più bei commenti che vi fa un'azienda che sta uscendo diciamo, da questo periodo in cui è stata qui? Qual è una delle più belle cose tu, che tu ascolti volentieri quando, come complimento? Guarda, ne, te, te ne dico due. Intanto il primo è chi ci ha ringraziato per averli supportati durante, durante la pandemia. Noi abbiamo provato a stare, a stare aperti, a gestire il loro supporto, siamo sempre stati sostanzialmente a supporto, abbiamo consentito ad aziende, per esempio sia a Milano che a Roma, quasi tutte le aziende della food delivery eh, principali italiane ed europee lavoravano dai nostri spazi in periodo di, di pandemia. Quindi il supporto che gli abbiamo dato è la seconda, che anche noi abbiamo saputo evolvere un po' il nostro modello e aiutarli anche in maniera, in maniera diversa. E, ci proviamo, ci proviamo da tanti anni, ci proviamo con lo spazio, ci proviamo tantissimo per esempio con la formazione, che adesso è il nostro cuore. Certo, quanto Talent Garden, poi lo spiegheremo dopo meglio, ormai è un network in Europa di 15-16 sedi diciamo, sparse in Europa. Ecco, dagli altri paesi, dalle altre realtà, che cosa si impara, diciamo, un po', cioè qual è il... Proprio, questa è una domanda più a te che a Talent Garden, cioè cos'è che senti frequentando un po' questo network europeo? Eh, C'è un fil rouge o, o, o l'avete un po' perso perché le abitudini sono italiane, danesi, spagnole, diverse? 
Allora, diciamo che l'Europa non è ancora, non sono gli Stati Uniti d'Europa, non c'è un fil rouge, ma questo vale anche in America, insomma un texano è molto diverso da un californiano, quindi non è vero che basta avere uno Stato per avere una, una cultura collaborativa. Beh, intanto noi impariamo tantissimo, cioè, ti do un dato, il team di Talent Garden è fatto da 28 nazionalità, diverse al lavoro, quindi non basta nemmeno le 8 country in cui siamo, ma abbiamo 28 nazionalità di, differenti al lavoro, quindi impariamo tutti i giorni abitudini e culture diverse. Per quanto riguarda invece i nostri member e i nostri spazi succede questo, siccome lo spazio si abita di start-up e di un certo tipo di popolazione, prende in un certo senso la storia del territorio e dei contenuti che lo vivono, quindi oggi ad esempio in Danimarca si parla più di user experience, di green, di sostenibilità, a Milano si parla più di media, a Roma si parla più di pubblica amministrazione, a Torino di Automotive, quindi ogni spazio in un certo senso costruisce la sua anima, che non è nostra, noi ci mettiamo la scatola e ci mettiamo quello che chiamo il palinsesto, no? ci mettiamo il contenuto formativo, però poi sono loro che costruiscono le condizioni per cui questo, per cui questo accada. Perché poi, lo possiamo forse dire, il, la grande novità di Talent Garden è aver creato uno spazio, forse, ma se, se si... Come dire, se si facesse una, una grande sintesi, intanto si parte di lì, cioè aver creato una palestra collettiva dove poter lavorare in qualche modo, insomma, questo mi sembrerebbe una, insomma, un punto di partenza fondamentale. Poi da lì voi ci avete messo tutti quei valori aggiunti del, del know-how, della formazione, dell'attività che svolgete, quindi, che svolgete, quindi a volte si dice che lo spazio nel digitale non, non serve, si parte invece proprio di lì, lo spazio fisico è importante. Ovviamente io sono di parte, no? però dal punto di vista di quello che vediamo, i nostri spazi sono, sono tornati a essere pieni velocemente, quindi c'è un bisogno delle persone fisico, c'è un bisogno di persone di spazio fisico legato a contenuto, secondo noi. Cioè, lo spazio da solo non basta uno spazio bello per attrarre le persone, eh, serve sicuramente uno spazio bello, che sia attrattivo, che abbia certe caratteristiche, ma la vera differenza la fa il contenuto. Cioè, qua io credo che tutti noi cerchiamo conversazioni che siano difficili da avere altrove. Cerchiamo la conversazione casuale al bar, quello che io chiamo la learning infor informale, no? quello che succede perché chiacchieriamo io e te di qualche cosa, Cerchiamo il learning formale, che sono i corsi, i master, quindi il tempo da dedicare allo studio, ma soprattutto cerchiamo dei professionisti con cui parlare, che ci aiutino a colmare quel gap di conoscenze che tutti i giorni ci serve per poter migliorare. Senta Alessandro, vado un attimo sul metodo. Come fate voi del team di, di Talent Garden a essere aggiornati eh, come dire, contemporaneamente su quello che succede? Come, come vi comunicate fra voi questa energia, questa organizzazione, questo modo di fare? Come, come riuscite, dato che siete tanti e in tanti paesi? Beh, non, è, non, non è facile. Beh, la prima cosa è, noi cerchiamo di essere i primi a vivere nel nostro spazio. Il team è qua, eh, abbiamo delle abitudini che li portano a essere qua, soprattutto per comunicare con, gli altri, con le altre persone del team. Il secondo valore che ci mettiamo sempre è il fatto che quando siamo all'estero parliamo con i nostri clienti all'estero, cioè cerchiamo di essere vicini a quello che, che succede e poi internamente abbiamo sviluppato una serie di pratiche per cui per esempio tutti i team di community manager si raccontano le, il miglior modo che stanno utilizzando per far funzionare la community locale. Tutte le persone che si occupano di spazio sviluppano queste pratiche ed è chiaro che quando tu hai un team, come ti dicevo prima, di 28 nazionalità, hai dal danese allo spagnolo che lavorano insieme nasce una diversità che è estremamente positiva e basata anche su abitudini diverse che vanno, che vanno rispettate. Alessandro, 
Allora, proprio la domanda centrale, cosa è Talent Garden? Sempre difficile rispondere, diciamo, cambia molto, siamo, siamo abbastanza polimorfici, però la base è sempre la stessa, noi vogliamo essere una piattaforma per aiutare i professionisti e le imprese a sviluppare i loro progetti nel digitale, molto semplice, cioè vieni da noi perché hai qualche cosa di difficile da fare e noi cerchiamo di fartelo fare più in fretta, meglio, in maniera più adatta a quello che è il business attuale. Quali sono gli strumenti che date a chi vi fa questo tipo di domanda? Qua è più facile. Noi abbiamo due ingredienti chiave. Uno sono gli skill, quindi formiamo. Formiamo le persone grazie alla nostra scuola attraverso il coinvolgimento dei professionisti del digitale che abitano i nostri spazi e l'ecosistema. E l'altro invece è il network, quindi sempre attraverso gli stessi professionisti cerchiamo di creare dei momenti diciamo, di formazione informale, di incontro, per avvicinare idee diverse, approcci diversi e culture differenti. In più, in più insomma, si fa per dire, cioè, crea, avete creato degli spazi enormi dove, dove eh, intervistando anche un pochino le aziende, trovano proprio anche... La vicinanza degli altri è un, è un vero valore, è quello il valore vero, no? non solo avere fisicamente uno spazio, un tavolo, una maca o, o un pezzo di giardino, ma è proprio la vicinanza di altre aziende che spesso fanno cose completamente diverse. Questa è la, la, per te è scontato perché è già anni che lo vivi, ma non è così banale no? al, al pubblico, cioè avere altri altre persone che fanno cose completamente diverse dalle tue, è quello il valore, no? è la diversità. E abbattere la concorrenza, i pensieri, voglio dire, sulla competizione, creare un ambiente collaborativo. Però, sai, se ci pensi, è un'idea vecchia di qualche centinaio di anni, no? le gallerie, cioè se tu avvicini persone che hanno lo stesso interesse, gli stessi valori, tendenzialmente le cose migliorano. Noi l'abbiamo in un certo senso ripresa in chiave, in chiave moderna, lo spazio è una delle funzionalità, per quello è meglio parlare di piattaforma, sono gli spazi fisici, sono le piattaforme digitali, ma sono tutti gli strumenti che oggi servono ad abilitare due grandi eh, caratteristiche di chi vuole fare le cose. O le sai fare e ti crei le competenze che sappiamo che cambiano molto velocemente, oppure sai chi le sa fare. Certo. E quindi in un certo senso, quelli che chiamiamo il know-how, saper fare le cose e il nowhere, cioè sapere dove succedono le cose. L'abbinamento di questi due ingredienti abbiamo visto che è l'elemento fondamentale per fare in modo che un'azienda che magari è bloccata su un progetto di innovazione o un freelancer che vuole proporre i suoi servizi o una startup che vuole cercare dei finanziamenti viene qua da noi, trova delle condizioni migliori, trova un ambiente, un ecosistema, dei valori simili, parla con gli altri, dialoga e con buona probabilità le cose magari succedono prima eh, di quanto succederebbero altrove. Si può dire che Talent Garden è un modello tutto italiano oppure è, come sempre ha anche un po' copiato da altri modelli? È un mix, Sai, mix. nel 2011 partire con i co-working era innovativo in Italia, non era innovativo per l'estero. Davide che è il nostro fondatore, Davide Dattoli, ha avuto secondo me la capacità di declinarlo in un modo particolare, cioè dire vogliamo fare un co-working solo per i professionisti del digitale, quindi era già in un certo senso molto delineato nella sua strada e da lì poi l'evoluzione è stata naturale, la scuola è nata immediatamente dopo, era il 2014-2015. Però se avete aperto tante, diciamo, chiamiamole non sono succursali, ma tante altre sedi in Europa, vuol dire che hanno riscontrato in questo modello 
delle, delle novità oppure delle, dei punti di riferimento che non hanno trovato altrove. Questo, questa è la storia, insomma, la vostra storia. Siamo un po' strani, guarda. Forse in futuro diventeremo il campus para-universitario più grande d'Europa, perché se tu ci pensi noi siamo un posto dove si studia, ci si incontra, si fanno delle attività distribuite oramai in otto country a livello europeo e nessuno oggi ha un'estensione di questo tipo. Quindi non siamo grandissimi se ci paragoniamo ai grandi player del co-working che hanno centinaia magari di posti, non siamo grandissimi se ci paragoniamo alle università che hanno magari migliaia di posti ma in un posto solo, Forse siamo un po' più adatti al mondo che sta arrivando, distribuito in giro per l'Europa, con dei piccoli spazi, piccoli insomma come questo, eh, e soprattutto in grado di avere un buon contenuto. Quindi chissà cosa ci aspetta. Beh, qualche riunione diciamo, in cui il tema è eh, 2030, la fate, eh, per be- che c'è? Che, che, che c'è nel 2030? Che vedete? Guarda, per noi c'è sicuramente un ruolo nell'educazione fondamentale, cioè il nostro lavoro oggi è cercare di formare i professionisti del futuro, qualunque forma essa abbiano e c'è sicuramente una collaborazione più forte con l'università, con, uh, uh, diciamo, con, con tutto quello che sono anche gli enti governativi, cioè con tutto quello che può aiutare il territorio a, a migliorare, probabilmente cambieremo ancora forma magari, magari questi spazi domani saranno solo delle grandi aule però in quel modo perderesti la capacità di chi lavora, quindi chi lo sa che, che forma prenderanno, però ti dico sicuramente noi stiamo diventando quella che oggi si definisce una edutech company, cioè un'azienda che vuole fare educazione sfruttando la tecnologia, sfruttando gli spazi come una delle funzionalità, ma con la grande capacità di creare un, un impatto attraverso l'abilitazione degli altri nel fare delle cose nuove. Ecco, sei d'accordo con me, ma puoi anche non esserlo, anzi me l'auguro, che comunque, ecco, per esempio, lo spazio metafisico, si parla di metaverso con gli avatar, non vada a sostituire spazi eh, di condivisione come, come questo, anche dove ci si strofina da, fisicamente. Anche. Te come la vedi questa partita? Noi facciamo parte di quelli che fanno delle, dell'inclusione dei valori a cavallo dei mondi, è un elemento fondamentale, no? come ci sono i generi non binary, quindi non uomo, non donna, crediamo che sia eccessivo mappare le cose tutte fisiche, tutto remoto, quindi in realtà io credo che oggi bisogna prendere il meglio da quello che è disponibile. Chiaro che se sto facendo un'attività ad alto ingaggio emotivo, dove il non parlato, il non detto conta, dove stiamo facendo un workshop di creazione di contenuto, dove sporcarsi le mani è un elemento fondamentale, lo spazio fisico è ancora insostituibile. Ci sono delle altre attività per cui metaverso, Spazi virtuali sono estremamente efficienti per studiare. Se voglio studiare in maniera concentrata, questo non è lo spazio adatto per, una, per un'alta concentrazione. Infatti, vedi che per esempio non è, è uno spazio dove ci sono persone che fanno magari sviluppo software continuativo, attività di un certo tipo, perché hanno bisogno di produzione video, hanno bisogno di alta concentrazione. Quindi io credo che noi useremo sempre di più lo spazio come una funzionalità delle nostre scelte. La mattina mi sveglio, in base a cosa devo fare, a quali sono le caratteristiche della mia giornata, cosa mi aspetto di trovare, decido qual è il posto migliore dove lavorare. Ecco, come numeri in termini non di fatturato, ma di numeri di aziende, numero di persone che lavorano contemporaneamente, giusto per darci, per dare una, un'indicazione di massima. Guarda, ti do i nostri numeri chiave. La, noi abbiamo oggi circa 5.000 desk in giro per l'Europa, che in 5.000 spazi fisici, 5.000 sedie, su cui i nostri member si possono, si possono appoggiare. 
eh, c'è un utilizzo che va nell'ordine del 70-80% del prodotto settimanale, che vuol dire che ne vediamo 4 su 5.000 alla settimana, che è un numero molto alto come adozione di prodotto e che ci conferma la voglia di stare negli spazi fisici. Tocchiamo circa 5.000 studenti all'anno, questo solo se contiamo Talent Garden. Poi l'anno scorso abbiamo fatto a fine dicembre una grossa acquisizione di una... Eh, di un'azienda che si chiama Hyper Island in Nord Europa, eh, una delle principali scuole di innovazione euro europea, anche loro hanno circa 100 dipendenti quindi come noi eh, e formano anche loro più di 10.000 persone all'anno, quindi oggi noi siamo, abbiamo diciamo, una relazione studenti professionisti quasi 3 a 1, 15.000 studenti, 5.000 professionisti per darti un numero. Ecco allora per concludere dal tuo diciamo, punto di vista che è sicuramente un punto di vista interessante con questi numeri che ci hai dato, qual è un suggerimento che tu potresti dare ai nostri giovani, ai giovani studenti, a coloro che non hanno ancora ben un'idea formata di cosa fare, fra virgolette, da grandi, che tipo di, come dire, che tipo di suggerimento daresti, avendo così addosso tutta una serie di, di realtà, anche se non è facile dare, però insomma, eh, se tu dovessi dire loro qualcosa. Che, che ti sentiresti di, di dirgli? Ma guarda, ehm, io onestamente anche da, da, papà, da papà di due figlie credo che i giovani d'oggi siano molto fortunati perché hanno comunque accesso a un mondo più facilmente connesso di quanto era, era il nostro. Quindi gli direi solamente due cose. Va bene che in Italia ci sono dei bellissimi posti e possiamo nascere dove ci pare, quello non lo decidiamo, ci sono dei bellissimi paesi, ma cercate di muovervi, spostatevi non necessariamente in maniera fissa come invece dovevamo fare noi. Se noi facciamo un'esperienza all'estero per mesi, oggi c'è la fortuna di poterlo fare per qualche settimana grazie ai co-living, grazie a delle piattaforme diverse che consentono questo tipo di utilizzo. Esponetevi a culture diverse e l'altra cosa che noi diciamo sempre è ok studiare, però il processo prevede di studiare, mettere in pratica e rielaborare. Quindi noi crediamo che la componente pratica di quello che è lo studio sia un elemento fondamentale, quindi cinque anni di studio per poi non aver fatto niente sono troppo pochi. Oggi bisognerebbe cominciare a lavorare su dei cicli di mesi dove si impara qualche cosa, si mette in pratica, si rielabora, si spiega e si migliora, un po' come funziona il mondo del lavoro e un po' meno come funziona il mondo della scuola che spesso li tiene troppo vincolati a dei modelli tradizionali che non fanno altro che poi posticipare l'arrivo sul mondo del lavoro che è quello che oggi gli darà e gli, dà, e gli darà la libertà di poter crescere, vivere, fare famiglie, prosperare, avere impatto in futuro. Certo. Alessandro, grazie davvero della vostra ospitalità, come sempre squisita. Avete aperto tutti i vostri uffici per farci... Per farceli apprezzare, quindi in bocca al lupo e auguri per tutto. Anche a voi altrettante grazie di questa bella iniziativa.